0: Pessoal, muito bom ter vocês novamente com a gente aqui no Chakra Talk. Alguns é, ganharam o hábito de acompanhar a nossa gravação ao vivo, dá mais emoção, percebendo que às vezes as perguntas colocam a gente aqui em apuros. né? A outros têm nos acompanhado é, ao longo da semana, tá, ouvindo os podcasts, mas o importante é é que você tem participado e muitos de vocês têm compartilhado com seus amigos e amigas esse jeito novo, inovador, da gente estudar a Palavra de Deus. É, lembrando vocês que a nossa o nosso objetivo principal com esse podcast é a aplicabilidade dos princípios e valores da Palavra de Deus nas nossas vidas. E para esse podcast número 83, nós não só estamos gravando num horário diferente, como nós vamos ter um formato também desse podcast diferente. É, nós, eu convidei para estar comigo aqui o doutor Fabrício Battistone, o Fabrício que é membro da nossa comunidade, médico pediatra e que... Uh, primeiro, tudo bom, Fabrício? Como é que você está? Você, família?
1: Tudo bem, Ricardo. É um prazer falar com vocês.
0: Joia, é muito bom ter você aqui. Obrigado, viu, por você abrir um espaço na sua agenda uh, para conversar com a gente nesse podcast. Eu que agradeço. O, a ideia de conversar com o Fabrício surgiu algumas semanas atrás, é, após... Uh, um dos nossos encontros lá no Espaço Paineiras sobre a série ainda essencial, Invisível aos Olhos, quando o Fabrício veio e disse para mim Ricardo, eu uh, reli uh, e resolvi estudar a obra O Pequeno Príncipe de Antoine de Saint-Exupéry. Uh, e mais do que isso, o Fabrício falou que ele estava fazendo algumas conexões é, com os valores e princípios do Evangelho Estudando a obra do Pequeno Príncipe Então a gente até brincou só assim, ok, então vamos gravar um podcast ah, Que vai se chamar O Evangelho Segundo Santa Exuperi E a gente deu algumas risadas e Depois ele me mostrou E me mandou o material dele Eu fiquei muito curioso Para a gente ter essa conversa Então, ah, esse podcast é uma extensão ainda da nossa série Essencial, Invisível aos Olhos, uh, onde a gente vai conversar sobre as, a, a, as percepções uh, do Dr. Fabrício, a, a obra O Pequeno Príncipe e as conexões com o Evangelho. Você pode ficar à vontade para fazer as suas perguntas, porque hoje é o Fabrício que vai responder todas elas, ok? Ok. <risos> Uh, para quem é, é, não uh, teve a oportunidade de ler na sua vida a obra do Pequeno Príncipe, fique à vontade, porque nós vamos, durante o podcast, na medida em que a gente for conversando, a gente vai dando para você as principais cenas dessa obra para você não perder absolutamente nada, ok? Mas só adiantando... Essa obra foi escrita em 1983, como todos sabem, por Antoine de saint Exupéry. Esse se tornou o livro mais importante dele, que era, por profissão, um piloto de avião. Mas é interessante que é uma obra, assim, uma fábula infantil, mas que ela, ela ganha maior expressão entre os adultos. Me lembro um pouco... C.S. Lewis com as Crônicas de Nárnia. Né? Ah, Fabrício, qual foi a, a, a sua primeira leitura do Pequeno Príncipe? Quando aconteceu isso? E como que foi essa sua, pequena, essa sua primeira leitura da obra?
1: Eu, Por incrível que pareça, na, na minha adolescência, eu não gostava muito de ler, não. É, eu fui ler O Pequeno Príncipe... Eu já estava na faculdade de medicina. E eu me encantei com a história do Pequeno Príncipe. Posteriormente, a, a minha irmã, que é pedagoga, é, ela me disse que também era apaixonada com o Pequeno Príncipe e eu não tinha a ideia disso, que ela usava o Pequeno Príncipe em algumas disciplinas dela na escola para ensinar para as crianças a respeito é, da inteligência emocional. Uau. Quando você... É, resolveu fazer a série Que O Invisível é, Aos Olhos, né? Isso me chamou muita atenção. Falei assim: eu vou reler essa obra. E aí, eu li uma vez durante a sua série, e eu li de novo. E eu pedi para minha esposa assim: me compra um exemplar do Pequeno Príncipe, que eu quero fazer umas colagens. Aí, eu peguei um monte de folha em branco, fui colando do lado da, de cada página. E eu fui tendo uma leitura diferente. Eu falei assim, eu quero ler essa história e tentar ver que ensinamentos a mais, que ensinamentos invisíveis tem nessa obra, é, que tem uma conexão íntima com a palavra de Deus. E eu fiquei surpreso com o que eu vi. Eu vi ensinamentos maravilhosos, principalmente sobre a jornada de descoberta é, que cada um de nós temos que fazer.
0: Joia! Joia! Mas antes da gente falar da, da jornada do Pequeno Príncipe, que é uma jornada de descoberta, vamos falar é, do planeta que ele vive. Você podia descrever um pouquinho para a gente aonde a obra começa, a, nesse pequeno planeta, o que existia nesse planeta e, e quais são as conexões que você fez com a sua própria vida nesse ambiente menor desse pequeno planeta?
1: Sensacional que ele mesmo diz que o planeta dele é um asteroide. É o asteroide B612. Ah, da forma como o Exuperri descreve o planeta do Pequeno Príncipe, a gente pensa que esse mundo ele não é maior do que uma casa. Ele não é maior, talvez, nem que um quarto. Ah, ele não é maior que talvez... Nenhuma pessoa é um mundo muito pequenininho, é um planeta minúsculo, por isso ele pode ser comparado facilmente a uma casa ou um quarto de uma criança, ou até mesmo a minha própria vida. Quando às vezes a gente fala assim, cada um é um mundinho à parte, né? E nesse asteroide, basicamente, o pequeno príncipe tem uma rotina diária, ele acorda de manhã ele cuida dos seus vulcões, ele diz que lá no, 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 no planeta dele ele tem três vulcões, dois em atividade e um que já está extinto, mas que ele limpa os três porque nunca se sabe quando um deles vai explodir, mesmo que está extinto. Ele tem outra rotina que é bacana, todo dia ele tem que arrancar os baubás que começam a nascer, uma praga que tem lá que nasce no asteroide B612. Então, todo dia, ele tem a obrigação de procurar por pequenos balbás que estão nascendo e arrancar. E aí, quando ele é perguntado por quê, mas por que você tem que fazer isso, hora Porque o balbá é uma árvore que fica muito grande. E se ele crescer, ele corre o risco de explodir o meu planeta. É... Aí vem as conexões que não tem para onde a gente correr. É, uma semente invisível que cresce e pode destruir o meu mundo na Bíblia tem muito a ver com o pecado uhum. e me fez lembrar muito da parábola que Jesus conta de que o cara tinha um campo ele arou aquele campo preparou para semear um campo de trigo comprou a melhor semente para jogar naquele campo de trigo quando foi à noite veio um adversário e semeou um monte de semente de balbas venenosos. É, essa semente de baobás venenoso começou a crescer e nessa parábola as, as, parecia tudo junto. É, e o dono da, do campo falou assim, não, calma, calma, deixa que cresçam juntos e vai chegar o momento em que vão ser arrancados as ervas daninhas e aquilo que é bom, aquilo que foi plantado de forma correta. Uhum. E isso me chamou muita atenção a respeito do pecado. Quando você fez uma série, alguns anos atrás, sobre os pecados capitais é, e por que eles são sete pecados capitais, eu também fui ler Os Guinness e depois alguma outra literatura que o Os Guinness cita, por que sete? Porque eles queriam descobrir quais são os pecados que dão origem a todos os demais pecados. Uhum. E quando a gente cuida desses pecados, enquanto eles estão pequenininhos, enquanto eles, ah, eles estão começando, a gente evita que eles nos tragam grandes problemas. Legal. Então, quando o pequeno príncipe fala... É, teve uma hora que eu anotei a fala dele... Se demorar a agir, a pessoa nunca mais consegue
0: se livrar de um baobá. Hum. Que coisa Isso interessante. É um negócio sensacional, é. concorda? E, e essa, essa coisa de, da descrição desse pequeno mundo é, onde vive o pequeno príncipe é, é um desafio também a nossa, nossa percepção do nosso mundo. A gente conhecer o nosso mundo a gente conhecer o nosso interior, a gente perceber, como você destacou, é quando esses balbás começam a crescer e eles vão nos fazer mal, né? Quantas vezes, é, não só as, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, no casamento, é, brotou um balbá e a gente releva, a gente subestima e ele cresce, ele ganha proporções, que depois a gente não consegue reverter a situação. E até me chama a atenção esse cuidado dele com os vulcões. Né? É, é um convite para nós a cuidarmos do nosso mundo interior, de nós zelarmos pelo nosso mundo interior no dia a dia, com rotinas ordinárias, você descreveu muito bem, ele tinha rotinas aparentemente ordinárias, mas que faziam parte ah, da tarefa de zelar eh, pelo mundo interior dele. Né? Agora, além dos balbás e dos vulcões, ah, nesse pequeno ah, planeta, que é o asteroide B612, tinha mais um personagem que ele se torna muito importante na história. Você podia descrever para a gente um pouco sobre esse personagem e como que você aplicou isso na sua vida como cristão?
1: Posso sim, esse personagem talvez é o que mais tem a ver comigo. Mas antes <risos> de falar da Rosa, ou seja, o Fabrício, uh, eu ainda falando do, dos Baobás o narrador, que também é o ilustrador do livro, ele escreve, na ilustração do, dos Baobás, ele fala assim, por que não há outros desenhos tão imponentes como dos Baobás? E ele responde assim, quando eu desenhei os baubás, eu fui movido por uma sensação de urgência. Isso é o narrador contando. Hum. Ele ouviu o Pequeno Príncipe falando dos Baobás, e ele estava registrando o que ele viu do o pequeno príncipe falando, e ele sentiu uma sensação de urgência de registrar aqueles balbás destruindo o asteroide. Eu estava conversando muito com a minha esposa, falando é, justamente da, da sensação de urgência quando a gente ouve sobre o pecado. E a gente tem perdido essa sensação
0: uhum. né,
1: de ouvir falar que você tem que mudar, que você tem que vigiar a tua vida, você tem que buscar a Deus, você tem que praticar as disciplinas espirituais, meditação, oração, jejum, você tem que ter um discipulador, alguém com quem você vai se abrir, justamente para você cuidar dos seus balbás, mas o que a gente mais faz é procrastinar. É, então, essa, essa é uma outra lição que eu acho que a gente tem que ficar, assim, muito atento, a gente tentar recuperar essa sensação de urgência diante de algo que pode nos fazer mal, né?
0: Não permitir Agora... que os baús destruam as nossas vidas implica em disciplina. ele fazia todo dia, e percepção, né? e como você disse, é dizer não para procrastinação, ou seja, o que pode gerar, Uh, um perigo maior para nossa vida A gente tem que intervir Enquanto é cedo né? Mas eu te interrompi Eu acho que você ia agora falar da Rosa Diga lá
1: Ia falar da Rosa Não, mas pode me interromper assim, Não tem problema não A Rosa É, é, é a personagem do, do, do asteroide Com quem ele tem um relacionamento Mais íntimo ele tem os baubás, que ele arranca todo dia, ele tem os vulcões, que ele limpa todo dia, mas é com a rosa que ele conversa. E essa rosa nasceu de uma semente que estava escondida debaixo da terra, ele não sabia, e ela é uma rosa é, que não é muito modesta. Ela acorda e ela fala, ah, estou com vontade tomou um banho, aí o pequeno príncipe vai lá e rega a rosa. Aí ela fala, ah, essa água está essa água muito fria. É, aí o pequeno príncipe vai lá e dá um jeitinho da água não ficar muito fria. Aí o sol vem e fala, nossa, esse sol está muito quente, eu queria um pouco de sombra. Aí o pequeno príncipe pega uma sombrinha e vai lá dar uma sombra para a rosa. Aí quando é a noite... Nossa, a noite hoje está muito fria, coloca um biombo para mim aqui, para que eu fique muito aquecida. E em nenhum momento essa bendita dessa rosa agradece para o pequeno príncipe nada do que, do que ele faz por ela. Ela é uma ingrata, ela é, ela é vaidosa, nada para ela está bom. Ela só sabe pedir, pedir, pedir e o pequeno príncipe dá, e ela sempre, sempre, sempre ingrata. E eu fiquei pensando, gente, essa rosa sou eu, eu estou cansado de fazer pedido para Deus, e eu peço e parece que nunca está bom. É... E é da natureza do pequeno príncipe fazer o que a rosa pede, ou pelo menos ouvir o que ela está pedindo. E eu fiquei pensando no meu coração, é da natureza de Deus me ouvir. Mesmo que o meu comportamento seja um comportamento é, agressivo em relação ao pequeno príncipe, ou em relação a Deus, ele não vai deixar de me ouvir. E eu preciso aprender a me relacionar melhor com o meu Deus. Essa rosa sou eu, eu coloquei aqui, o que, que eu sou? Eu sou chechelento. Um eu sou vaidoso, eu sou exigente, eu sou inconstante. É... E, e tem uma hora que ela chega para o pequeno príncipe para dar uma carteirada nele e fala com ele assim, lá de onde eu venho, as coisas são meio diferentes. Mas ela mesma não sabia de onde ela vinha. Ela achava de onde que ela vinha... Que ela sabia, mas ela não sabia de onde é que ela vinha, que ela tinha vindo do pó da terra. Isso também me traz lá do Salmo 139, quando o salmista reconhece: Senhor, eu ainda era um, um embrião lá no útero da minha mãe, e o Senhor me conhecia. O Senhor me conhece melhor do que eu. O Senhor sabe mais do que eu o que eu preciso. É, então, assim. Eu, eu preciso ter uma relação com Deus um pouco mais madura do que essa relação que essa rosa tinha
0: com o seu príncipe. Uhum. E uh, você está falando que uma das características principais dessa rosa era a ingratidão. E nós estamos gravando esse podcast justamente na semana seguinte ao Dia de Ação de Graças, o dia que nós reservamos para... Agradecer a Deus pelo que ele tem feito, identificar o que ele tem feito, eu até sugeri no nosso último encontro da gratidão 3Es, né? a importância da gente ah, enumerar as a, a bênçãos que Deus nos concede, expressar a gratidão, porque, como eu disse, é, gratidão não expressa, ah, parece ingratidão ou dá na mesma. E o terceiro E, o exercício, a gente precisa exercitar a gratidão diariamente uh, para nos tornarmos pessoas mais sensíveis ao que não só Deus faz, mas que outros fazem por nós. E o, o, o que você está descrevendo a Rosa, a, a, a postura dela é justamente oposta, ela drenava a energia do pequeno príncipe, mas em momento algum enumerava o que ele havia feito, expressava gratidão e exercitava gratidão. Ou seja, existe um perigo da gente, ao longo da vida, se tornar essa rosa ou a gente se tornar uma rosa como a do Pequeno Príncipe na vida dos outros, concorda? Sim, claro. É, é Tanto que
1: que ele, eles chegam num um conflito, o Pequeno Príncipe fica aborrecido com esse excesso de exigências e ela fala então você vai embora então você pode ir embora e, e muitas vezes a gente faz isso com Deus também a gente pede Deus a você mas você não precisa disso não está na hora Deus não fala espera para ninguém Deus fala sim fala não e quando Ele fala não é porque Ele sabe o que é melhor para nós é, só que a gente errosa e a gente, nessa hora, a gente fala, Senhor, agora eu também não quero mais saber de você. E, e a gente manda Deus embora, como se Deus fosse partir, nos abandonar. E aí eu, eu, eu me lembrei de algo que eu aprendi com o Brenna Manny, no filme que conta a vida do Brenna Manny, na última cena desse filme, ele, tá, ele tinha saído de um, um boteco, ele estava bêbado, ele estava na sarjeta, ele estava todo urinado, é uma cena forte, é a última cena do filme da vida dele. E vem uma menininha e oferece para ele um, um cachorro quente. É, e nessa hora, alguém no filme coloca como se fosse o pensamento dele, falando assim, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? E aí, nessa hora, é, é como se o, o pensamento do Brennan Manny falasse assim, eu sou aquele que Deus ama. Eu sou aquele que Deus ama. Quer dizer, Sim. eu tô aqui na sarjeta, eu tô urinado, eu tô ah, bêbado, eu tô de, de ressaca, mas eu sou aquele que Deus ama. Deus não desiste de me amar. Quem, quem expulsou Deus? Quem toda hora que ficou mandando Deus embora? Fui eu, não fui ele. <risos>
0: a descrição que você faz e a conexão me lembra também a história de Elias, né? quando Elias, num determinado momento, ele tem assim uma postura de fugir de Deus, sair fora, né? não, é, não é? Ele manda Deus ir embora, mas ele resolve ir embora da relação de Deus. E quando ele está dentro daquela caverna Deus, de maneira muito amorosa, muito graciosa, ele acorda depois de um cansaço imenso por causa da jornada e ele sente o cheiro de pão assado. E eu gosto sempre de pensar, Deus fez um pão quentinho para Elias e água fresca para ele. Então, muitas vezes na vida, a gente age como você descreveu, é, a gente age com ingratidão para com Deus e a gente se acha até no direito de romper com Deus. Mas Deus cria situações ah, nas quais ele nos traz pão assado e água fresca. Para como você descreveu Deus falando com o Brennan ah, ele também vem ao nosso encontro para dizer que nos ama, que quer, ah, 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 que, que cuida de nós e nos quer perto dele, não porque nós mereçamos, não porque nós tenhamos alguma coisa para oferecer a Deus, mas porque Deus é misericordioso e amoroso. Mas retomando a nossa história do pequeno príncipe, é, é fru... você falou que ele e a Rosa acabam tendo uma relação conflituosa, isso influencia na partida do pequeno príncipe, quando ele decide deixar o planeta, como que isso acontece, e, e como se dá a partir daí a jornada dele?
1: O narrador não deixa claro o porquê que ele sai do planeta. Ah, o narrador fala que ele teve uma partida. A Rosa fala que ele teve uma fuga. Hum. É, eu, eu gosto de imaginar que quem foge é, não está tá pensando em voltar. Quem parte já está pensando em voltar. Então, eu gosto de ficar com a ideia é, é, do narrador, de pensar que ele está tendo uma partida. E para que, que ele está saindo do mundo dele? Para conhecer outros mundos, para ampliar a experiência dele. E aí, nessa partida, ele decide conhecer outros mundos. E se eu penso, como nós falamos no início, que esse mundo é do tamanho de uma casa, de um quarto, ou mesmo de uma pessoa ele decide ampliar a, a, o leque de pessoas que ele conhece. Então, ele, ele parte numa jornada onde ele vai conhecer sete mundos, sendo hum. que o sétimo, o sétimo mundo é o planeta Terra. E em cada um desses sete mundos, ele tem encontros que vão enriquecê-lo de alguma maneira.
0: Uhum. E o que, que ele encontra no primeiro mundo?
1: No primeiro mundo, ele encontra um rei. Um rei que mora num planeta minúsculo e que ele é rei sobre ele mesmo. Ele só reina sobre ele mesmo. Mas, quando perguntado, é, ele diz que ele era rei de tudo que existia. Ele se considerava o rei do universo. É, e o essencial para aquele rei é que a sua autoridade fosse respeitada. E aí a Mas minha rei reflexão rei... foi... Sur...
0: Hã? Esse rei morava sozinho nesse pequeno planeta e se achava o máximo. Para não falar que ele não morava sozinho, ele tinha um companheiro, era um rato.
1: Um rato muito velho. O que, que, que ele fazia com esse bendito desse rato? Ele condenava o rato à morte, todo dia. Às vezes, várias vezes ao dia. Mas na hora que ia executar a, a, a sentença de morte, ele soberanamente suspendia a, 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 a sentença de morte só para poder sentenciá-lo amanhã de novo à morte. Porque o que valia para esse rei é que a sua autoridade fosse respeitada. Ele não queria mais nada. Ele só queria ser obedecido. E aí a gente vai para o evangelho quando é, fala de Jesus como rei. E O evangelho que mostra Jesus como rei é, é o evangelho de Mateus. E, e o evangelho de Mateus, lá quando eles estão é, pescando no mar e vem com aquela tempestade e Jesus está dormindo, mestre, não se te dá que morramos. E Jesus levanta e faz um sinal e acalma a tempestade. Os discípulos viram assim... Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ou seja, Jesus é um, é um rei sobre toda a criação, mas que ele não reina só para mostrar uma soberania oca, uma soberania vazia. A soberania que Jesus demonstra é uma, é uma soberania útil, é uma soberania que tem um propósito.
0: Uhum. É e interessante pensar que, ah, num contraponto desse rei, que é soberbo, arrogante, é, Jesus é o rei do universo que entra na história, se faz homem e se faz servo, como diz Filipenses 2. Né? É, a gente sempre precisa lembrar que assim o paradigma de liderança que Jesus nos traz como discípulos dele não é o do líder que impõe e que oprime, mas o líder que serve as pessoas que estão ao seu redor. O, o Crasso Vietro, que está nos acompanhando aqui, ele deu uma gargalhada aí, Fabrício, e disse que é, esse rei parece uma versão do ser humano né, que quer reinar sobre ele mesmo, exercer autoridade sobre a sua própria vida sem reconhecer a sua pequenez e, consequentemente, o Deus Criador. Mas, e o segundo mundo? O, que, que, a gente, o que, que o pequeno príncipe encontra nesse segundo mundo? No segundo
1: mundo, ele encontra um sujeito que ele chama de vaidoso. O vaidoso é o cara que ele quer criar laços, ele quer fazer amizade, mas com base na bajulação, na adulação. Hum. Ele quer ser aplaudido. E ele diz para o pequeno príncipe assim, por que, que você não me aplaude? E aí o príncipe pergunta, não, eu vou te aplaudir para quê? Não, porque eu mereço ser aplaudido. Aí o pequeno príncipe entra na brincadeira e começa a bater palma. Bater palma, cinco minutos depois ele enjoa. E ele, fala, ele cansa disso, porque não tem motivos para ele aplaudir o vaidoso. Mas o vaidoso quer ser aplaudido. Ele é o sujeito que quer criar laços baseado na bajulação, na adulação. No livro de Provérbios, lá no capítulo 29, fala assim, quem adula o seu, pró o seu próximo está armando uma rede para os pés dele. A bajulação é um comércio de mentiras. E, mais uma vez, eu gosto muito de, de conversar sobre todos esses assuntos com a minha esposa, porque ela é psicóloga, e, e ela falou assim, esse mundo do vaidoso é um mundo muito cansativo porque ele é o cara que só vai querer ser seu amigo para poder ganhar elogios. Aí você fica pensando naquele professor universitário é, que ele adora ser elogiado, é, ele só vai falar, é, elogiar o trabalho de um aluno se ele puder deixar muito claro que aquele aluno só foi brilhante porque ele o ensinou. Hum. Esse é o mundo do vaidoso, é um mundo cansativo, é um mundo que o pequeno príncipe não gasta muito tempo nesse mundo, primeiro, porque ele é um mundo chato, e é um mundo que, para criar laços, ele vai criar laços em volta do próprio pescoço, porque vai chegar uma hora que vai ficar tão cansativo ter que fazer tudo na base do elogio, que... E vai ficar impossível a vida,
0: a vida vai vai ser impossível. É impressionante, esse mundo que você está descrevendo me parece um pouco da cultura brasileira, onde a gente <risos> menciona a tremenda dificuldade na cultura brasileira que nós temos de ter conversas cruciais apontando para o outro, aonde ele precisa melhorar. Muito pelo contrário, o brasileiro é muito refém dessa necessidade de ser a pessoa boa, admirável, a pessoa querida, né? Então, parece... E, e é interessante que a cada mundo que o Pequeno Príncipe visita, parece que uma faceta uh, do nosso ser é revelada, porque a gente se identifica uh, um pouquinho com cada um desses personagens e, assim, os nossos pecados são revelados, né? E o terceiro mundo? O que você diz para a gente do terceiro mundo?
1: Ah, o terceiro
0: mundo é o mundo do, do bêbado, é, ou do
1: beberrão. Esse, esse mundo é interessante, porque a gente não sabe o tamanho dele. Nos outros, o narrador fala se o mundo é grande ou se o mundo é pequeno. O mundo do bêbado, a gente não sabe o tamanho. Ele encontra um bêbado sentado numa mesa, com um... De um lado, várias garrafas cheias, outras garrafas vazias. E aí, a, o diálogo é assim... Oi, e aí, quem é, quem é você? Fala, eu bebo. Ah, tudo bem, mas por que, que você bebe? Eu bebo para esquecer. Não, tudo bem, mas você bebe para esquecer o quê? Ah, eu bebo para esquecer a vergonha que eu sinto. Ah, mas você sente vergonha de quê? Eu sinto a vergonha de beber. Então, se eu tirar toda, todas essas microfrases... A, a palavra do bêbado é assim, eu bebo para esquecer a vergonha que sinto por beber. Ou seja, nós estamos diante de um ciclo. O pequeno príncipe chegou num planeta onde tinha uma pessoa que estava presa num ciclo vicioso e que ele não, conhece, não conseguia sair nem mesmo para conhecer o seu próprio mundo ele não sabia nem o tamanho do planeta dele, porque ele estava preso nesse ciclo. E aí eu fiquei pensando em outras coisas que, que podem me fazer me prender. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 2 de Efésios, fala não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher com o Espírito Santo. Qual que é a causa da embriaguez desse bêbado? Ele não entendeu que ele, em si, é um copo furado. Então, qualquer coisa que ele coloque por cima vai vazar por baixo. Ele precisa de, de alguma coisa que o encha constantemente. Então, eu posso trocar essa embriaguez é, de cerveja, de álcool, de qualquer outra coisa com outras coisas que também vão encher o meu copo furado. No meu caso, eu coloquei bebida comida, açúcar, série de TV, livros, eu sou meio viciado em livros, pregações, culto, atividade na igreja, ação social, tem gente que está presa na defesa de, de pautas de meio ambiente, pautas políticas, tudo isso pode nos prender num vício tamanho que a gente vai encher a nossa vida disso, isso vai vazando pelos nossos buracos, e nunca vai nos dar satisfação, porque uhum. o único que pode nos dar satisfação de verdade é Deus. Quando Paulo fala lá em Efésios 2,18, ele usa um tempo verbal legal quando ele fala deixem-se encher com o Espírito, porque isso reflete uma ação contínua. Uhum. Ou seja, ponha o seu copo debaixo da torneira que estará sempre aberta.
0: Uhum. Legal. E o que eu vejo também nesse personagem do terceiro mundo, Fabrício, é, é um indivíduo amarrado à culpa, né? É interessante como ele se sente culpado, por isso ele bebe. E porque ele bebe, ele se sente culpado. Ou seja, falta a intervenção da graça, falta a compreensão da graça para romper esse ciclo infinito da culpa, que vai destruindo ele pouco a pouco. Agora, e o Quarto Mundo? Quem ele encontra no Quarto Mundo e qual a aplicação que você tirou para sua vida?
1: O Quarto Mundo é do dono das estrelas. Eu achei o máximo esse subtítulo, porque é o cara que é o um empresário, o um homem de negócios, que ele resolveu contar as estrelas e, como as estrelas não tinham dono, ele decidiu que ele seria o dono das estrelas. E aí me fez lembrar de um filme... Anotei até o nome dele aqui. Wall Street Money Never Slips. Uhum. É, e aí tem tem uma conversa de um jovem corretor da bolsa de valores com um ambicioso empresário, em que esse jovem corretor fala assim: Qual que é o seu número? Eu falei: Como assim? Não entendi. Não, todo mundo tem um número que quando você atinge você cai fora. Um bilhão. 100 bilhões, eu quero atingir, ser tal bilionário. E aí você vai cair fora vai curtir a sua vida. Qual é o seu número? Aí o empresário pensa e ele fala para o rapaz assim, meu número é mais. Eu quero sempre mais. Esse personagem aqui, esse mundo do dono das estrelas me fez lembrar muito é, esse personagem desse filme, é o cara que não está satisfeito com nada, ele só quer ter cada vez mais. Ele diz assim, o pequeno príncipe, nos 54 anos que eu moro nesse planeta, só, foi, só fui importunado três vezes, um por uma mosca, que, que, que ficou zunindo no meu ouvido, o segundo por uma crise de reumatismo. E o terceiro por você agora, seu tal pequeno príncipe. E aí eu fico pensando, o cara chegou numa situação que às vezes ele é um empresário, ou numa situação que ele cresceu tanto que as, outra, as outras coisas, os outros mundos, as outras pessoas se tornaram meros infortúnios na sua vida. Sim. Até mesmo a visita de alguém Que poderia acrescentar muito A vida dele uhum. Isso me fez lembrar de Jesus é, Indo atender A demanda de um sujeito Muito importante, que era Jairo né? Ele é um cara importante Mas nesse meio do caminho Alguém tocou a roupa dele Alguém, aparentemente Insignificante pô, Uma mulher Mas Jesus para tudo que ele está fazendo Fala, alguém me tocou Jesus não, não se importa, ele é o verdadeiro dono das estrelas, né? E ele não se importa de parar tudo que ele está fazendo e falar assim, quem me tocou? Uhum. Mesmo a pessoa mais insignificante tem, tem portas abertas para falar com Jesus, né? É, não existe portas fechadas, você não vai marcar hora na agenda e Jesus vai falar, ah, talvez um dia eu vou te atender, não sei o quê e tal... Não, Jesus está sempre de portas abertas para nos atender.
0: É interessante essa menção que você fez a, ao filme Wall Street, que me faz lembrar é, da famosa frase é, ou resposta que o, o Rockefeller, o pai, deu ao jornalista que perguntou quanto dinheiro um homem precisa para ser feliz. E a resposta dele foi só um pouco mais, né? E
1: eu...
0: <risos> a Madre Teresa de Calcutá falando para um grupo de empresários na Europa e ela fala de maneira muito dura dizendo o grande problema de vocês é que vocês não sabem quanto lhe basta ou quanto basta vocês, ou seja, essa coisa de quanto basta para é, é, é você se realizar, você se sentir satisfeito. E eu não vou delongar, porque o nosso tempo corre, mas também isso me faz lembrar de uma obra de Léo Tolstoy, que conta acerca do sujeito que vai para uma terra distante para fazer a maior quantidade de terra possível. Eu já contei algumas vezes essa história na chácara. Quem não contou... A gente, quem não ouviu, eu deixo para uma outra hora, porque ela é um pouquinho longa. Mas vamos lá. Depois, nós estamos aqui agora no quinto mundo. O que você encontra no quinto mundo?
1: O quinto mundo é muito rápido porque ele é o menor de todos só tem um lampião e o acendedor de lampiões. Quando anoitece, ele acende o lampião, quando amanhece, ele apaga o lampião o pequeno Príncipe tenta conversar com ele, mas não dá muito certo, porque ele fala bom dia, boa noite, bom dia, boa noite. E ele descobre que... Por que você faz isso? Porque a regra é assim, e eu sou o acendedor de lampiões, só que de uns tempos para cá, o mundo deu para correr mais depressa. E a norma não muda, ou seja, o serviço precisa ser feito. Então, um dia agora passa a durar um minuto. Então, a cada minuto eu tenho que acender e apagar o lampião. Isso me fez pensar... Eu não sei quanto a você, Ricardo, quem está nos assistindo aí, mas cada dia que passa, parece que meu dia está durando menos. Uhum. A gente a gente tem visto a vida ficar cada vez mais acelerada, como o mundo desse acendedor de lampiões. Só que ele é um cara que está preso em duas coisas. Primeiro num mundo que está cada vez mais acelerado, num serviço que precisa ser feito, e ele não consegue um jeito de se ajudar. Ele, ele não vai buscar ajuda de ninguém, ele não pede ajuda, ele não fala com o patrão dele que ele precisa de ajuda, ele é um sujeito que está preso num orgulho é, profissional que o impede de descansar. Aí o pequeno príncipe fala assim, por que, que você não dá um passo ali na relação? Na, na área escura do planeta, que aí, pelo menos, você ganha um minuto a mais. Aí ele fala, mas não vai adiantar muito, não, porque o que eu queria mesmo é dormir. Ele hum. mostra que ele está cansado, ele está exausto de viver nesse mundo, fazendo a mesma coisa, tudo sempre igual, e sem, e sem ter ajuda de ninguém. Hum.
0: Hum. Interessante como isso coloca a gente diante da realidade do mundo insano que nós estamos criando, né? e assim da falta de respeito é, pela ordem da própria criação. Fabrício, uma das coisas que eu assim é, mais tenho tido que trabalhar com os jovens profissionais cristãos, mas que eu percebo que eles se sentem é, um tanto quanto até agredidos quando a gente conversa sobre isso, é para eles respeitarem o ritmo da criação. Nós temos o dia para trabalhar e nós precisamos aprender a chegar no final do dia e dizer, por hoje, chega. Por hoje, chega. Parece que, assim, a gente não consegue apagar o lampião. E a gente vai gerando um ritmo insano onde acender o lampião e apagar o lampião vai se tornando cada vez um, processo, um ciclo mais curto. E pior do que isso, não tem o sabá, não tem o descanso. Eu acho que se assim, a gente vive num mundo que nos desafia constantemente a buscar realização, a buscar o sucesso, ou a buscar o próprio a própria a, o, o recurso financeiro, mas que a gente vai desrespeitando a ordem da criação, que é saber chegar no final do dia e dizer por hoje, chega, ou chegar no sexto dia, no final do sexto dia, e dizer, agora eu vou descansar. Agora, vamos para o sexto mundo, e daí a gente chega no mundo principal, mas fala um pouquinho aí sobre o sexto mundo, por favor. O geógrafo,
1: o geógrafo é o cientista, ele tem um, um mundo dez vezes maior do que os outros. Pô, beleza, se você tem um mundo dez vezes eu, como viajante, o Pequeno Príncipe, queria explorar esse mundo. Então, ele perguntou, geógrafo, como é que é o seu mundo? Ele pegou o livro e falou assim, meu mundo é assim, ele tem tantas montanhas, tantos rios, tanto isso. Falei, não, mas como é que é o cheiro da flor do seu mundo? Eu falei, não sei. Como é que é a cachoeira mais bonita do seu planeta? Eu falei, não sei. Qual que é a sorveteria que tem, o um sorvete mais gostoso aqui no seu mundo? Falei, não sei. Qual que é o parque? Eu não sei. O meu papel é registrar. O geógrafo é o cara que quer acumular conhecimento, mas ele não experimenta nada. Uau. Ele, ele corre de... Ele não é um explorador. Ele não se permite explorar nada. Ele só quer acumular conhecimento. E Isso me me lembra muitos livros que eu já li sobre teologia pastoral, em que esses autores... É, o próprio Os Guinness tem um livro que chama O Chamado, é, o Hernandes Dias Lopes também menciona um pouco isso, que acúmulo de conhecimento na nossa cabeça não serve para muita coisa, serve para te dar dor de cabeça, serve para te dar enxaqueca. É, conhecimento sem experiência é algo que não, não, nos, não nos faz crescer. O que nos faz crescer é pegar esse conhecimento e nos transformar num no explorador desse conhecimento. É, eu tinha muita vontade de passear na Terra Santa, mas não para poder ir lá e fazer aquelas viagens místicas e tudo, mas para eu poder associar a experiência de estar lá com o conhecimento bíblico. Eu, eu acredito que isso me daria um, 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 uma experiência muito boa, uh, mas eu posso trazer isso para experiências aqui no dia a dia mesmo. Você mesmo, Ricardo, num, numa das nossas conversas, eu, entre eu e você, eu falando sobre um problema aqui no meu trabalho, com a minha clínica, você me desafiou assim, eu oro para que você, Fabrício, seja como José do Egito e possa abençoar a quem trabalha com você. Isso é aliar o conhecimento bíblico com a exploração. Com... Hum. Eu, eu me tornar sujeito da narrativa bíblica. Eu entender que a narrativa bíblica não está ali só para me dar conhecimento cerebral, mas está ali para me transformar num personagem daquela história. Então, hum. o, o geógrafo me traz isso daí.
0: Legal. E aí, deixa eu dizer duas coisas. Primeiro, Fabrício, eu lamento que você tenha perdido a oportunidade de fazer a viagem que nós fizemos alguns anos atrás para Israel, que foi justamente uma viagem com esse foco. Eu, ah, eu, 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 eu disse para mim mesmo, Olha, eu tenho estudado a Bíblia com pessoas da chácara há tantos anos e eu gostaria de ter a experiência de visitar com elas alguns espaços e adquirir conhecimentos interessantes e Deus nos proporcionou um momento fantástico. Assim, não sei se a experiência que nós tivemos no passado possivelmente não é possível de se replicar, mas quem sabe a gente, ainda no futuro próximo, passado essa loucura da Covid-19, a gente consiga fazer o que você disse aí. Segunda coisa que eu queria colocar é, é só para... É, talvez o pessoal que nos acompanha na Chácara Primavera uh, nunca tenha atentado para o fato de que a gente procura terminar as nossas reflexões bíblicas é, com um último slide, que é para refletir e praticar. E ele tem uma, uma razão de ser, porque eu, eu entendo assim a maioria das pregações que eu escuto me convida a refletir, a refletir, a pensar, e me dá um novo conceito, me dá uma nova ideia sobre o texto bíblico. Mas o que transforma a vida e a razão pela qual a palavra de Deus nos foi dada, segundo a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, 15 e 16, é para que a gente se torne homens e mulheres que praticam a palavra. Então, de nada vale o conhecimento bíblico. E uma coisa que eu tenho dito sempre, que assim, quando eu me deparo é, nos últimos anos com um casal que enfrentou o divórcio, eles não enfrentaram o divórcio muitas vezes porque eles não sabiam quais eram os princípios da palavra de Deus. Não, eles sabiam. O problema é que eles não praticaram. Então, é interessante esse sexto mundo, porque ele nos confronta a não sermos meros conhecedores da palavra de Deus, segundo a, 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 a linguagem de Tiago, capítulo 1 mas praticantes, né? Gente que experimenta a palavra de Deus no seu dia a dia. E chegamos no sétimo e último mundo, que é o planeta Terra eu estou curioso para saber o que você tem a nos dizer sobre essa, essa última experiência do Pequeno Príncipe.
1: Esse, esse é sensacional, esse planeta, viu? Um planetinha de quarta perto de uma, de uma estrela de quarta grandeza, mas muito bonito. O Pequeno Príncipe cai no planeta Terra e ele tem também sete encontros no planeta Terra, assim como ele visita sete mundos, é, no sétimo mundo, que é a Terra, ele tem sete encontros. O primeiro e o sétimo encontro são com o mesmo personagem, uma serpente. E eu só vou contar o que acontece no primeiro encontro. O que acontece no sétimo encontro, vocês vão ter que ler no livro, senão eu vou dar um spoiler aqui que vai estragar o, o final da história. Ele encontra com a serpente que promete assim para ele, eu posso te, te fazer conhecer o mundo inteiro... Eu posso te dar tudo que você quer. Eu posso te dar viagens maravilhosas. E enquanto isso, essa serpente vai se enrolando na perna do pequeno príncipe. Esse encontro me lembra muito um certo encontro que hum. o Ricardo pregou aí nessa série, quando Jesus vai para o deserto, passa 40 dias lá, e lá ele encontra com essa velha serpente que fala umas certas mentiras. Mas ao mesmo tempo, ela está se enrolando na sua perna, se enrolando no seu pescoço, doido para te dar um bote. Uhum. Ah, o Pequeno Príncipe vai voltar a encontrar com essa serpente lá no final. Mas parece que desse, nesse primeiro encontro ele ele não quis muito papo com a serpente, não. Fala, ah, muito obrigado, tô indo embora. E logo mais para frente ele tem um segundo encontro que eu achei bonitinho a descrição, que ele fala, ele teve um encontro com uma florzinha dessas que não é de nada. Uma florzinha dessas sem vergonha que tem na beira do caminho. Só que essa florzinha sem vergonha que não é de nada, ela teve uma das maiores percepções teológicas que o Pequeno Príncipe pôde aprender. Ele ele pergunta para a florzinha que não é de nada assim: "Cadê os homens?" Aí ele fala os homens ah, os homens é difícil ver os homens, viu que os, o vento leva eles para lá e para cá. Uau! E, e a Bíblia já diz isso mesmo, né? Em Efésios capítulo 4, Paulo já nos, nos afirma: não sejam como essas pessoas, que o vento leva para lá e para cá. E a florzinha, que não é de nada, já sabia disso. É, e depois ela vira para o pequeno príncipe e fala assim os homens são meios difíceis, eles não têm raízes. E nessa mesma carta de Paulo, nesse mesmo capítulo 4, um pouquinho mais para baixo, ele fala que as raízes, é, a, a gente cria raízes quando a gente se relaciona em comunidade. Uhum. Quando a igreja vive em comunidade, a gente alicerça a nossa, a nossa vida o nosso mundo, no solo, esse, essas raízes vão se aprofundando e elas vão se entrelaçando. A minha raiz vai se entrelaçar com a raiz do Áquila, com as raízes da Samila, com as raízes do Carlos, da Sara, do adeval do Ricardo. E quanto mais entrelaçadas as nossas raízes estiverem, menos probabilidade do vento nos levar para lá e para cá.
0: Uhum, uhum. O que
1: você acha disso
0: aí? Ah, eu, eu, eu acho fantástico essa alusão que você faz, essa florzinha insignificante, tendo uma perspectiva tão real do ser humano. <risos> né? Assim, é, 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 é para gente pensar como essa jornada de escrita, como a jornada do pequeno príncipe, a, ela, ela é uma jornada de autoconhecimento mas não é autoconhecimento para o personagem somente, é autoconhecimento para o leitor. Né? Volto a dizer, porque a cada personagem com qual ele se depara, uma faceta da vida dele é revelada. E quantas vezes nós não estamos sendo como esses seres humanos que são levados pelos ventos, são levados pelas ondas. E criar raízes demanda esforço demanda opção, construir relacionamentos profundos com outros. Mas você falou do segundo encontro. Fala para gente dos outros encontros que o Pequeno Príncipe tem no planeta Vamos Terra. Vamos lá.
1: Para gente acabar. Terceiro encontro, ele, che ele passa da florzinha, que não era de nada, e ele vai num jardim cheio de rosas. Tinham hum. 500 rosas, iguaizinhas à única rosa que ele tinha no planeta dele. Ele fica decepcionado. Eu achei que a minha rosa era única, mas tem 500 rosas iguaizinhas, iguaizinhas. E ele começa a se perguntar o que faz da minha rosa algo singular? O que, que faz ela alguma coisa diferente? E ele não consegue resposta para isso. E ele volta do jardim das rosas, assim com a cabeça baixa, coçando os piolinhos da cabeça... E aí ele já tem o quarto encontro, que é com a voz que clama no deserto, que é a raposa. A raposa é, é o profeta que vai ensinar o pequeno príncipe o que significa criar laços, o que significa criar relacionamentos verdadeiros. E, e é engraçado que a raposa, ela dá uma prescrição médica para o pequeno príncipe, você precisa aprender a criar laços. o que é criar laços? Como é que eu faço para criar laços? E ele dá quatro itens na prescrição. Primeiro, você precisa passar tempo junto. Hum. Segundo, você precisa olhar com atenção antes de buscar intimidade. Não adianta você pegar um animal selvagem, querer ir lá e abraçá-lo. Ele vai ter uma reação instintiva. Mas se você olhar com atenção antes de buscar intimidade, chega uma hora que você consegue chegar perto, passar a mão, fazer carinho. Terceira prescrição da raposinha. Venha sempre na mesma hora. Isso me fala a favor da disciplina é, do devocional, que eu aprendi ainda na minha adolescência venha sempre na mesma hora. Eu, assim, desde que eu me formei, eu tenho o um hábito de chegar no lugar que eu estou dando plantão ou no consultório, sempre uma hora com, com antecedência. Primeiro para ligar tudo que eu tenho que ligar de computador, etc, e eu faço o meu devocional aqui no consultório. Isso é algo que fez muita, de faz muita diferença na minha vida. Venha sempre na mesma hora. E eu acredito assim, no meu coração, que, que Deus também fala assim, opa, Agora é a hora do nosso encontro.
0: E na descrição, quatro, só um detalhe, na descrição lá da, da relação... É necessário
1: ter disciplina espiritual para criar laços. Então, passar tempo juntos, olhar com atenção antes de buscar intimidade, vir sempre na mesma hora e adotar rituais. Isso faz com que ah, você crie laços. E aí a raposa fala assim, é isso que difere a sua rosa das 500 rosas que você encontrou lá no jardim. Sabe o que o Pequeno Príncipe
0: faz? Eu acho que a gente está com uma dificuldade ali no som do Fabrício. Possivelmente a, a bateria do seu fone terminou. Enquanto o Fabrício se organiza ali, eu, eu ia mencionar aquela hora quando o, o Fabrício fala é, do, do encontro sempre no mesmo horário, né? Porque isso me fez lembrar a, 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 o fato de que a descrição dos encontros de Deus a, com Adão e Eva se dava sempre no final do dia, no pôr do sol, ou seja existia um ritual, um ritual uh, na qual é, Deus sempre se encontrava e que nós devemos nos encontrar sempre com Deus. Mas falando numa dimensão desse encontro com a raposa, não concebendo a, a, a necessária intimidade com Deus, mas uns com os outros, eu particularmente acho muito interessante uma, uma frase... É, do livro Pequeno Príncipe, que diz assim, que faz parte desse contexto da raposa. Era uma pessoa igual a 100 mil outras pessoas, mas eu fiz dela um amigo. Agora ela é única no mundo. É interessante quando a gente resolve aprofundar ah, os laços nós aprofundarmos a, a, a afetividade, uma pessoa que era comum no meio de tantas outras, se torna única para nós. Isso é importante para a gente pensar na relação conjugal, isso é imp importante a gente pensar a, a, nas amizades, isso é importante, como o Fabrício já destacou, nós pensarmos na, 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 na profundidade das nossas relações é, no contexto da comunidade cristã. Fabrício, você está de volta aí agora, dá para a gente te escutar? Eu voltei, eu estava. Aonde que vocês pararam de me ouvir? Quando você, você estava terminando de falar desse encontro com a raposa e da importância dos rituais, aí eu convido para você para já avançar para a gente para o quinto encontro.
1: Isso, joia. Ah ele volta para o jardim, o pequeno príncipe, fala para as outras rosas assim, ninguém está disposto a dar a vida por vocês, só que eu estou disposto a dar a vida pela minha rosa. Hum. Nessa conversa com a raposa, ele descobre por que, que a rosa dele é especial, porque hum. ele está disposto a dar a vida dele pela rosa. No quinto encontro, ele encontra um controlador de ferrovia, é o cara que senta no, 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 numa guarita e vê as pessoas indo trabalhar e voltando do trabalho, indo trabalhar e voltando do trabalho. E ele pergunta para onde que essas pessoas vão, ele falou, não sei, a minha função aqui é apertar o botão verde para mandar eles para o centro e apertar o botão vermelho quando eles voltam do centro esse esse encontro com o controlador da ferrovia me fala do risco de uma vida automatizada de fazer uhum. as coisas sem pensar muito bem o sexto encontro é o encontro com o aviador que é o narrador da história ele encontra com esse narrador ele conta toda essa história que eu contei para vocês aí dos balbás dos vulcões da rosa do primeiro mundo do segundo terceiro quarto quinto sexto mundo e de repente eles estão com muita sede. E aí eles falam, vamos procurar uma água para gente beber? E aí ele encontra é, um poço. E ele fala assim: o que torna o deserto bonito é que ele esconde um poço em algum lugar. Hum. E, e isso me fez lembrar justamente o fato de eu ler um livro de um escritor secular e ver que Deus pode falar comigo através de uma história comum. Basta eu ter ouvidos atentos e, e, para ouvir o que Deus tem que falar. É, e aí, mais para frente, ele vira, eles vão até o poço, ele pega a água do poço e ele vira para o aviador e fala assim, eu tenho sede dessa água. Aí me lembrou da mulher do poço, lá de João, uhum, uma uhum. mulher que vai lá todo dia, na mesma hora, pega água, aquela água tinha o mesmo gosto, é, só que naquele dia aquela água teve um gosto diferente, porque a, aquela água foi acompanhada de um encontro diferente. Então, quando o pequeno príncipe toma essa água, o, o, o aviador fala assim, eu ergui o balde até os seus lábios, ele bebeu de olhos fechados. Era doce como uma festa. Ah, mas eu lembrei de novo da mulher do poço. Ela, uhum. No fim da conversa com Jesus, ela entendendo que ela estava diante do Deus encarnado, e ela bebeu daquela água que Jesus falou, e ela voltou para a vila dela fazendo festa. Uhum, uhum. E é justamente o que a gente precisa A gente precisa primeiro Aprender Aprender que a gente tem sede A não confundir a nossa sede Com outras coisas E aprender que Deus Deixa poços perto da gente Onde nem sempre às vezes, A gente vai ver uhum. E que o Sim. poço está ali Para a gente ir lá tirar água Foi ele que deixou o poço lá na, como na história de Agar, né? que, que é, Abraão manda Agar embora com o menino e eles passam sede no deserto e ela fala, nós vamos morrer, nós vamos morrer. E Agar ora a Deus e fala que na hora que ela termina a oração, ela vê o poço na frente dela. Eu, e o comentário que eu leio é maravilhoso. O poço sempre esteve ali. Uhum, Agar uhum. Não, não cavou um poço. Nem Deus cavou um poço para ela enquanto ela estava fazendo oração. Aquele poço estava ali. Só que a situação dela estava tão difícil que ela não estava enxergando o poço.
0: Uhum. E a oração
1: abriu os olhos dela para enxergar o poço onde ela uhum. pôde pegar água e matar a sua sede.
0: Que legal. Fabrício, eu acho que você nos deu hoje uma é, boa lição de percepção da graça comum, como Deus através, muitas vezes, como você mencionou, de escritores, de artistas, de compositores, não que tudo que é produzido a gente possa atribuir como fruto da graça, mas muitas coisas, muitas vezes, Deus toca o nosso coração, falando através de outras pessoas que necessariamente nem fazem parte do povo de Deus, né? Mas aí eu achei interessante você não falar do último encontro e o encontro que a gente já sabe que é com a serpente, certo? Você não vai falar mesmo desse último encontro, né?
1: Nós podemos falar. É... Não, não
0: vamos falar, não. Pelo seguinte... A pessoa que nunca leu O Pequeno Príncipe, a gente já deu a canja para ela aqui, contando toda a história. Então, ah, pelo menos, assim o último capítulo, a última página, ela tem que ler. Né? Então, é um gostinho aí e um desafio. E ah, é interessante como o Exuperi, ele morre cedo, né? ele morre aos 44 anos, e ah, um ano depois que ele escreve essa obra do Pequeno Príncipe. É interessante o personagem, o último personagem antes do sétimo encontro que ele tem ser com um aviador, que era a profissão dele. Né? e Segundo a história, no dia 31 de julho de 1944, o avião dele foi abatido no norte da África por um caça alemão, mas o corpo dele nunca foi encontrado. Isso um ano depois dele escrever esse livro que se tornou um clássico da literatura e que nós tiramos uma frase como um insight para a nossa última série. E Você foi lá, devorou e nos trouxe tantos insights interessantes. Fabrício, uma última palavra da sua parte para os nossos... Eh, amigos e amigas que estão nos acompanhando e aí a gente vai encerrar esse nosso podcast, fique à vontade
1: eu queria encerrar com a palavra do Brenna Manning, que é a palavra que hoje mais eh, eu mais tenho repetido para mim mesmo quem sou eu? eu sou aquele que Deus ama como o Ricardo falou na, no sermão sobre o batismo de Jesus, ele, meu filho amado em quem eu tenho prazer eu quero trazer essa palavra para minha vida. Eu sou aquele que Deus ama. Mesmo quando eu brigo com Deus, mesmo quando eu não estou com vontade de falar com Ele, mesmo quando eu não estou com vontade de orar, eu continuo sendo aquele que Deus ama.
0: Uhum. Amém. E essa voz que, que vem do Espírito Santo, segundo Romanos 8, testifica que nós somos filhos amados aquele ele cuida e que nós podemos chamá-lo de aba, paizinho, ou seja, uma relação afetiva próxima. Fabrício, muito obrigado e eu queria desejar que você continuasse servindo a Deus através da sua profissão e continuasse sendo esse cristão que não fica apenas no ouvir uma reflexão bíblica mais vai a fundo, uh, buscando mais informações e uh, uh, crescendo tanto uh, como você demonstrou aqui para a gente, a mim. Muito obrigado pelo seu tempo. Viu, Fabrício?
1: Obrigado. Eu agradeço. Eu...
0: Joia, eu queria agradecer a todos vocês que estiveram aí com a gente, nos acompanhando ao vivo, nesse horário que é pouco comum. Uh, o Livan chegou aí dizendo que foi um tempo bacana, Priscila Zaiden foi um tempo muito abençoado, a Sara dizendo que foi incrível passar essa tarde com a gente também, gostei muito de, no final de tarde, conversar sobre um clássico da literatura, tirando tantas lições preciosas, a Doroti, o Pastor Silas está aqui com a gente, o Aderval, o Carlos Ulisses, meu aluno lá do SPS, mais conhecido como Cazu, a Priscila Leal, Tiago Bartolazo, é, Priscila de Honor. Muito obrigado a todos vocês que estiveram com a gente e eu quero desejar uma semana muito abençoada para vocês e até o próximo Chakra Top.